0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle sortie. Nous avons souhaité pour ce nouveau podcast en trois épisodes revenir aux sources du concept de la QVT. Je suis Lucrèce Valence, journaliste, et on se retrouve accompagnée de Joseph Layani, psychologue du travail, pour discuter des principes de la QVT. Un acronyme comme qui dirait un peu fourre-tout. En effet, le terme QVT est aussi bien employé pour parler des conditions de travail que de team building. Mais finalement, est-ce qu'installer un baby-foot ou encore organiser des ateliers créatifs au bureau améliore nos conditions de travail C'est autour de ces différents enjeux que nous nous questionnerons. Pour ce premier épisode, nous reviendrons sur la genèse de la notion. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Joseph.
1: Bonjour Lucrèce.
0: Alors on va commencer par les différents concepts. RPS, QVT, stress au travail, burn-out, pourquoi autant de notions et comment s'y retrouver
1: Alors, Ce qui est intéressant, c'est de reprendre euh, quelque part l'historique de ces notions qui renvoient à une construction progressive des concepts. Euh, ça commence euh, dans les années 1990, où euh, certains praticiens, des médecins du travail essentiellement, euh, dont Marie-France Irigoyen, se rendent compte qu'au travail euh, se déclarent de nouvelles atteintes. Il y a des personnes qui commencent à présenter des symptômes, des symptômes anxio-dépressifs essentiellement, imputables aux conditions de travail et notamment aux pratiques managériales qu'on n'a pas l'habitude d'observer. Euh, et là, euh, Marie-France Irigoyen notamment, qui était euh, praticienne euh, et euh, une des premières à justement euh, proposer une consultation en souffrance au travail, bah propose ce terme de souffrance au travail pour caractériser ces symptômes euh, liés à, euh, on va dire, des situations de travail euh, qui ne sont pas tangibles. Euh, il s'agit pas de rythme, il ne s'agit pas de port de charge, il s'agit pas de, de choses mesurables, on est plutôt dans, dans des aspects psychosociaux du travail, euh, mais qui génèrent des atteintes. Euh, ce, cette notion de souffrance au travail qui renvoie à des, euh, à des atteintes va accoucher au début des années 2000 d'une autre notion, la notion de risques psychosociaux, qui va petit à petit euh, faire consensus pour désigner les situations de travail génératrices de souffrance. C'est une notion qui va coexister avec beaucoup d'autres euh, et qui va s'imposer dans le droit français à partir d'un moment clé euh, C'est un, un tournant politico-médiatique. Euh, ce sont les vagues de suicides euh, en premier lieu au Technocentre Renault, au début des années 2000, et en second lieu chez Orange France Télécom. Euh, d'ailleurs, euh, le, le procès euh, des dirigeants d'Orange France Télécom a eu lieu assez récemment, justement en lien avec ces événements. On pourra d'ailleurs y, y revenir. Donc le législateur reprend ce terme de risques psychosociaux. Euh, le ministre du Travail de l'époque, Xavier Darcos en 2009, légifère avec un plan d'urgence pour la prévention des risques psychosociaux qui impose une évaluation des risques psychosociaux dans les entreprises d'une certaine taille. Euh, cette euh, obligation légale, euh, elle va être euh, ensuite généralisée au secteur public euh, par le Premier ministre euh, qui suivra, euh, du gouvernement Hollande, François Hérault, euh, qui lui aussi imposera la prévention des risques psychosociaux dans le secteur public. Et euh, suite à cette loi, les praticiens, les institutionnels, les professionnels de la santé au travail vont arguer que ces fameux risques psychosociaux, euh, on ne les connaît pas trop. Il en existe plusieurs définitions, c'est un concept vaporeux, subjectif. Et c'est là qu'a lieu, euh, sous l'égide euh, justement du professeur Golac, un travail au sein d'un collège d'expertise, qu'on appellera le collège d'expertise statistique sur l'évaluation des risques psychosociaux, qui donnera lieu à un consensus autour de six grands facteurs de RPS, dans le cadre d'un rapport qu'on appelle le rapport GOLAC, qui est un peu la bible de l'évaluation des RPS en France. Ça, c'est en 2011. Ouais. Euh, deux ans plus tard, l'Agence nationale des conditions de travail dans le cadre d'un dialogue social, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, pose une idée directrice en disant « c'est bien beau de s'intéresser à ces facteurs de risque psychosociaux, à ces situations de travail pathogènes, génératrices de souffrance, mais c'est intéressant aussi de s'intéresser aux situations de travail salutogènes, les situations de travail productrices de bien-être, de motivation ». Euh, donc on va euh, généraliser une nouvelle notion, cette nouvelle notion c'est vraiment l'ANACT hein, qui, euh, qui l'apporte, la notion de qualité de vie au travail, qui renvoie justement à quelque chose d'un peu plus holistique, euh, on peut définir la qualité de vie au travail justement comme le meilleur compromis possible entre la performance de l'organisation et la santé au sens large, donc au sens... Euh, on peut retenir la définition de l'OMS: hein, santé physique, santé mentale, santé comportementale et santé sociale. Euh, donc la qualité de vie au travail serait le meilleur compromis possible entre la performance et la santé. Donc elle renverrait à la prévention des risques psychosociaux, mais aussi à la mise en œuvre de pratiques positives favorisant justement la santé et le bien-être au travail. Et c'est à travers l'accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail signé par les partenaires sociaux en 2013 que cette notion, justement, va s'imposer dans le paysage du, euh, du droit français.
0: Et est-ce un concept euh, scientifique
1: Alors, non, c'est un concept qui est posé au, au terme d'un cheminement institutionnel et au terme d'un compromis du dialogue social euh, dans la communauté scientifique qui, elle, se réfère à des standards internationaux, et pas à des standards français qui sont nés justement euh, euh, suite à des événements, suite à des effets de contexte, suite à, à, on va dire, à un cheminement dans le cadre du dialogue social. Euh, bah, parallèlement, on a une communauté scientifique qui, elle, travaille au regard de standards internationaux qui sont un peu indépendants de, on va dire, de ce bruit de fond médiatique français, et dans la communauté scientifique, au, au niveau international, on parle plutôt de santé psychologique au travail. Euh, donc euh, les psychologues euh, du travail dans la recherche fondamentale, par exemple, s'intéressent aux déterminants de la santé psychologique, c'est-à-dire les situations qui déterminent, qui prédisposent euh, une bonne ou une mauvaise santé psychologique au travail. Euh, on peut aussi partager le principe, euh, en tout cas le concept de « Healthy Workplaces », euh, on va dire euh, environnement de travail favorisant la santé euh, qui lui est promu par euh, l'agence américaine de psychologie qui est considérée comme un canon au, au sens, en tout cas dans, dans le champ de la, la littérature scientifique internationale mais on ne retrouve pas forcément cette notion de QVT ou QVCT, on reviendra sur cet acronyme un peu plus récent euh, qui est une construction française, qui est issue plutôt d'un cheminement euh, dans le cadre euh, de la construction législative et dans le cadre du dialogue social.
0: Donc ça tend à, à, à être partagé au niveau mondial, cet état d'esprit, cette envie de bien-être au travail
1: Ce qui est certain, c'est que de grandes instances internationales comme l'OMS, l'Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail, la Commission Européenne, euh, s'intéresse depuis deux décennies, trois décennies même, euh, à des notions comme la souffrance au travail, le stress au travail, le burn-out, la prévention du harcèlement, la prévention des risques psychosociaux, qui est quand même une notion qui s'impose scientifiquement. Donc, même si on ne retrouve pas cet acronyme, cette notion de QVT qui est particulièrement française, on a quand même un mouvement de fond euh, sociétal et législatif sur le plan européen et, et, et au niveau mondial, qui s'intéresse à ces facteurs favorisant euh, ou défavorisant la santé psychologique au travail. Donc, euh, on, on participe d'un mouvement de fond euh, qui se reflète euh, dans, dans le corpus, dans le contexte français. Euh,
0: le 9 décembre 2020, l'accord national interprofessionnel sur la santé au travail a décidé de remplacer l'acronyme QVT par celui de QVCT. Donc, à la différence euh, de QVT, on ajoute les conditions de travail dans l'acronyme. Peux-tu nous en dire plus sur la différence significative entre ces deux appareils
1: Oui, bien sûr, euh, on, on a une évolution notable de la QVT à la QVCT avec cet accord national interprofessionnel. Alors là, je me permets une petite parenthèse pour nos auditeurs pour euh, rappeler ce qu'est un accord national interprofessionnel, ce, ce drôle d'objet euh, euh, dire quasi législatif. Qui caractérise euh, justement le, le cadre du dialogue social en France. Les accords nationaux interprofessionnels, on, on les désigne sous l'acronyme d'ANI pour euh, Accord National Interprofessionnel. Ce sont des consensus du dialogue social entre les représentations syndicales, euh, salariales et patronales, qui posent euh, un consensus autour de certaines notions. Donc là, en, en l'occurrence, il s'agit d'un consensus autour des conditions de travail ou de la qualité de vie au travail. Euh, mais on peut euh, justement euh, voir apparaître beaucoup d'accords nationaux interprofessionnels sur d'autres thématiques. Un accord national interprofessionnel n'a pas valeur de loi. On va dire que c'est un grand cadre général euh, qui va guider les négociations sociales dans les différentes branches professionnelles. C'est un peu un socle de négociation entre le, les syndicats et le patronat. Par contre, le législateur, l'État, euh, suit souvent ces accords nationaux interprofessionnels en légiférant et en inscrivant ces consensus dans la loi. En gros, le, le message du législateur, c'est à partir du moment où vous vous mettez d'accord, vous partenaires sociaux, moi je vous suis et je transpose dans la loi justement ces points de compromis. Donc en 2013 apparaît le premier accord national interprofessionnel autour de la QVT qui euh, pose cette notion qui la définit et qui la définit comme intimement liée aux conditions de travail, à l'organisation. Ce qui est intéressant dans l'ANI de 2013, euh, c'est que la notion de QVT euh, va jusqu'à être associée à la notion de modèle économique de l'entreprise. Dans l'accord national interprofessionnel de 2013, euh, on a justement des références au fait que la performance de l'entreprise doit être durable, doit être soutenable sur le plan économique et son incidence sur la santé au travail doit être maîtrisée. Bon, cet accord se met en œuvre. La notion de QVT connaît un véritable essor à partir de 2013. Par contre, on voit fleurir à partir de 2013 un certain nombre d'écueils. Alors, ces écueils, ils nous viennent d'une autre école. C'est une école américaine, qui d'ailleurs trouve ses origines dans une entreprise en particulier, chez Google. Google, au début des années 2000, qui a créé une nouvelle fonction, celle de « chief happiness officer ». Alors, tu peux te balader aujourd'hui sur LinkedIn, tu trouveras beaucoup de personnes qui se prévalent de cette fonction de « chief happiness officer ». C'est quoi un « chief happiness officer » C'est une personne dont la fonction est d'apporter de la joie à ses collègues. La joie ou du bonheur, on n'a rien contre, mais à travers des mesures périphériques au travail, du team building, des mesures de confort, euh, des ateliers, du développement personnel, du sport, et j'en passe. Mais on ne touche jamais aux conditions de travail. Alors ce mouvement qui est facile à mettre en œuvre, qui est ludique, euh, il connaît un véritable essor au niveau mondial et la France n'est pas épargnée, et il va récupérer l'acronyme QVT. Donc on va avoir beaucoup d'opérateurs qui désignent sous le terme QVT des mesures de confort périphériques qui visent à apporter du bonheur aux collaborateurs, qui vise à ludifier le travail, qui vise à apporter, euh, je dirais, euh, des mesures euh, périphériques euh, qui ne touchent pas aux conditions de travail. Euh, L'ANACT, qui a un peu guidé et accompagné les partenaires sociaux dans la négociation du nouvel accord national interprofessionnel de 2020, euh, bah, réagit un petit peu à cet état de fait. Euh, et le fait de rajouter ce C dans QVT, QVCT, c'est un rappel. C'est pour dire, euh, ne dévoyons pas la notion de QVT telle que nous l'avions définie en 2020. La QVT ne se rapporte pas à des mesures de confort périphériques destinées à favoriser le bien-être des salariés. La QVT, c'est un travail de fond sur les conditions de travail, sur l'organisation, sur la gouvernance, sur le modèle économique. Donc ce C dans QVCT, c'est quelque part un clin d'œil pour réaffirmer la véritable notion de QVT et réasseoir le caractère organisationnel de cette notion.
0: Donc l'accord national interprofessionnel de 2020 ambitionne de renforcer la prévention primaire, que peut-on euh, dire de ce concept
1: Oui alors là aussi euh, cette notion de prévention primaire elle est intéressante parce qu'elle nous ramène euh, ben, non pas aux origines de la QVT mais aux origines de la notion de prévention des risques psychosociaux. C'est un peu un on peut dire une des, une des reculades de cet accord national interprofessionnel, et je vais m'en expliquer. Alors, la notion de prévention primaire, c'est un transfuge euh, des sciences sanitaires, euh, ce n'est pas une notion euh, familière à la prévention. Euh, c'est l'OMS, initialement, qui pose trois types de prévention, la prévention primaire, secondaire et tertiaire, pour décrire les mesures de prévention des maladies infectieuses. Alors, les mesures de prévention tertiaire, euh, ce sont des mesures curatives, comment on soigne une personne atteinte d'une infection. Les mesures secondaires ou intermédiaires, ce sont des mesures, bah, c'est les fameux gestes barrières euh, avec lesquels on s'est familiarisé pendant le Covid. Et les mesures primaires, eh bien, ce sont les mesures qui vont éradiquer le risque infectieux à la source, la vaccination, par exemple. Donc, ce concept très euh, sanitaire il est transposé euh, dans le champ de la prévention avec la notion de risques psychosociaux, donc vers 2010-2011. On va parler de prévention primaire pour décrire les mesures organisationnelles qui sont censées éradiquer les facteurs de risque psychosociaux. On va parler de mesures secondaires euh, pour décrire des mesures qui vont outiller les professionnels face à des facteurs de risques psychosociaux euh, qu'on ne peut pas justement réduire. Je prends un exemple assez connu, le fait d'être au contact d'usagers violents ou en détresse. On ne va pas changer les usagers, mais on peut mieux former, outiller, à accompagner les professionnels qui sont dans cette situation. Et la prévention tertiaire, du coup, on va retrouver ce caractère curatif, c'est-à-dire accompagner les professionnels qui sont victimes d'atteinte. Donc, on est dans le champ du maintien dans l'emploi. Et euh, la notion de prévention primaire dans l'accord national interprofessionnel de 2020, bah, elle résonne un petit peu comme ce C dans QVCT, c'est pour rappeler aux employeurs que le travail sur la qualité de vie au travail euh, passe essentiellement par des mesures de fond qui sont destinées à traiter les problèmes à la racine. Euh, moi, à mon sens, cet accord national interprofessionnel, il sonne un peu comme un aveu d'échec, parce qu'au terme d'une décennie, de travail sur la QVT, euh, bah quelque part, on se sent obligé de rappeler aux employeurs que la QVT, c'est les conditions de travail et pas les mesures de confort, et que la prévention, c'est les mesures de prévention primaire avant les mesures curatives. Euh, donc, C'est intéressant, justement, de revenir sur ces notions, euh, mais c'est quelque part un peu regrettable que l'ambition de cet accord soit essentiellement de rappeler des notions clés qui avaient déjà été posées il y a une décennie.
0: Merci pour votre écoute. Nous poursuivrons la mise en discussion du concept de QVT dans le prochain épisode en abordant les apports et les désillusions qu'induit cette notion. Pourquoi, par exemple, certains secteurs d'activité semblent privilégiés en matière d'intervention en faveur de la QVT. Vous venez d'écouter un épisode de QVT La Tribune. Merci de nous avoir suivis. Ce podcast a été réalisé par Lucrèce Valence et vous a été proposé par le blog QVT, un média indépendant né d'une initiative financée par AD Conseil dans le cadre de ses engagements d'entreprise sociale et solidaire. Tous les épisodes sont à écouter et réécouter sur le blog QVT, ainsi que toutes les plateformes de streaming. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.